0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fan Ostwärts mit endlich mal wieder Nils und Katharin.
1: Ja, die Leute haben wahrscheinlich schon ganz vergessen, wie du klingst oder dass du überhaupt, äh, dass du in Podcast bist, und so die ganze Zeit im Hintergrund immer Sachen schneidest.
0: Ja, nur noch, ja, nur noch eine, ja. eine Hintergrund-AI, aber ohne äh, Stimmprogramm. Ja, genau. ähm, ja wir, wir sind jetzt an äh, tatsächlich komplett gegenüberliegenden Polen der Welt äh, mit zwölf Stunden Zeitdifferenz. Ähm, ich bin in China und Katharin in den USA. Ja. Ähm, und äh, eigentlich, eigentlich perfekte, perfekte Locations für das Thema, um das es jetzt gehen soll. Ähm, und zwar ähm, gab es vor einer Woche einen Artikel, der bei Bloomberg äh, erschienen ist zum Thema ähm, von äh,
1: Hardware-Hacking
0: Hardware -hacking, ähm, durch also oder zumindest... Äh, ja,
1: der, genau, der, der große Hack haben sie es genannt. Und, der, und das, der Witz war, dass es ähm, dass eben durch einen winzig kleinen Mikrochip, wie sie es nennen, passiert ist. Also es ist der große Hack, aber der Chip ist ein Haar.
0: Ja, also wir, wir verlinken glaube ich auch irgendwie das Cover, ähm, das äh, später auf auch an. Also es war auch die Titelstory der Printausgabe von Bloomberg, wie heißt das Magazin? Bloomberg Business uh, Week? Business Week, ja. ja. Ähm, und äh, genau, der Hack ähm, wurde chinesischen Akteuren äh, unterstellt und äh, betroffen waren eben amerikanische Hightech-Unternehmen. Und ähm, genau. wir dachten uns, wir fassen das jetzt mal kurz zusammen und ähm, geben danach noch äh, so einen kleinen historischen Hintergrund, in Anführungszeichen, zu den letzten paar Jahren an äh, bilateralem Hacking <lacht> zwischen den USA und China und äh, ja, tauschen uns ein bisschen darüber aus.
1: Genau, und eine Sache, die ich halt auch einfach sehr interessant finde an der Geschichte ist, ähm die Geschichte ist komischerweise, hat ein gewisses Niveau an Details, mehr als man sonst bei solchen Sachen hat, gerade wenn es um, um die ganzen chinesischen Hacking-Sachen geht. Ähm, gleichzeitig, äh, also wir können ja Spoilern quasi, ähm, gleichzeitig sieht es aber auch so aus, als ob die Geschichte nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, das heißt, es war ein ziemlich großes Ding, was auf reale Probleme hinweist. Zum einen ähm, Vulnerabilities, also mögliche. Flächen im Hardware-Bereich, die einfach dadurch schlimmer gemacht werden, dass fast, also dass ein Großteil der Hardware für die USA, aber auch für den Rest der Welt einfach in China hergestellt wird. Das heißt, wenn jemand Zugriff auf diese Sachen hat, dann ganz am ganzen Anfang in der Kette quasi, der Produktionskette, dann ist es China. Das ist das Thema andererseits ist aber dass chinesisches Hacking der USA wirklich ein Problem ist, das existiert. Aber vielleicht nicht unbedingt im Maß, wie es in dieser Geschichte dargestellt wurde. Und eine, ein Herzensanliegen, das ich auch habe, ist, dass nicht in zehn Monaten oder acht Monaten ich in einer Unterhaltung bin und dann jemand so im Seitensatz sagt, ah ja, China hat ja auch Apple und Amazon mit diesem Chip gehackt. Ähm, deswegen <lacht> <lacht> für, ist es meiner Meinung nach auch wichtig, diese Sache noch mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Und wenn man, dann, wenn man interessiert ist, dann kann man zu diesem Podcast zurück und schauen, was quasi Mitte Oktober der Stand der Dinge war. Ähm, und inwieweit das Ganze plausibel ist und welche Teile vielleicht entsprechen, welche Teile nicht. Genau, das als Metakommentar quasi.
0: Ja. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich sollten wir den Bloomberg-Artikel dann auch äh, möglichst kurz zusammenfassen, dann jede Person, die sich dafür interessiert, kann das dann eigentlich selber nochmal lesen. Ja. Ähm, und ich, also ich glaube, wenn wir zu tief einsteigen, dann ähm, wird die Folge länger, als wir wollen. Ähm, jedenfalls äh, haben zwei äh, Bloomberg-JournalistInnen, die äh, früher auch schon zum Thema äh, Cyberangriffe geschrieben haben, ähm, eben eine ziemlich große Story rausgebracht, ähm, in der unterstellt wird, dass in einem Zulieferer, äh, einer, einem chinesischen Produktionsfirma für Server-Hardware, ähm, winzig kleine Spionagechips mit auf die Serverboards gebaut wurden, um die Endkunden dieser Serverbots auszuspionieren. Die Herstellerfirma dieser Serverbots heißt Supermicro und sitzt in Kalifornien, ist aber wohl ähm, sehr chinesisch geprägt, weil ähm, der Gründer der Firma aus Taiwan kommt und eben auch viele Mitarbeiter dort ähm, Chinesen sind oder Auslandschinesen und äh, Mandarin, wo dort auch regelmäßig gesprochen wird. Ähm, das Ganze wird in dem Artikel so angedeutet, als äh, da könnten sich dann sehr einfach äh, chinesische Spione einschleichen, was irgendwie auch stimmt, aber andererseits hoffen wir immer, dass China auch äh, gute Spione hat, die Englisch sprechen und auch in englischsprachige <lacht> Firmen gehen könnten. Ähm,
1: ich fand das auch, ganz kurz, um da reinzuhaken, ich habe den den Abschnitt gestern nochmal gelesen und es war wirklich, sie haben wirklich sehr lebhaft diese Firma beschrieben und das hat so ein bisschen was von diesem also diesem diesem Othering gehabt, was besonders komisch ist, da ich jetzt hier in den USA bin, weil es hier halt total normal ist, in den Supermarkt zu gehen und Leute zu hören, die kein Englisch sprechen, sondern hier zum Beispiel Spanisch und das auch, wenn die dann Supermarkt angestellt hat, was Fragen an Spanisch, dann wird er Spanisch geantwortet. Und dieses Ganze, das ähm, die chinesischsprachige Community quasi als möglichen ähm, mögliche Angriffspunkt dargestellt wird, als mögliche Gefahr, dass das, dieses Bild finde ich allein schon ein bisschen gefährlich, ähm, ja, würde ich dann, weil, also, weil das ist schon die Implikation was, so, was der so sagt oder, äh,
0: Ja, also es, das, das, für mich das ist das große Problem mit dem Artikel eben auch, dass er so wie äh, diese Sache einfach vieles einfach nur in den Raum wirft und eben im wagen und im Unklaren lässt. Ähm, ja. Auch die zeitliche Reihenfolge des Ganzen wird nie so ganz offen gelegt. Es, äh, wir reden über äh, die Jahre 2013, 2014 ja. und wann genau wer 2015.
1: Also weil, also ich glaube 2013 bis 2015, 16 vielleicht sogar. Aber daran alles, man ich
0: sehe, dann merkt man, wie unklar es ist. Ja, und äh, es wird halt eben nie genau dargestellt, wann genau wer auf wen zukam. Es werden immer nur äh, sozusagen theoretische Möglichkeiten, wie dieser Hack vonstatten gegangen ist, ähm, mhm. erörtert. Aber es gibt eben nicht die eine Fabrik, wo der eine Manager das eine Bestechungsgeld angenommen hat, sondern ein Manager, einer der verschiedenen Zulieferer, hätte mit Bestechungsgeld oder mit äh, Drohungen ähm, gefügig gemacht werden können. Ja. Ähm, ja, und dann ist halt noch die große Frage, die sich bei sowas stellt, wie, wie, wie hätte das eigentlich funktionieren sollen? Also war was der Artikel auch im Unklaren lässt, ist, sollten diese Chips nur auf drei einzelne Serverboards gebaut werden? Ähm, von denen ähm, die chinesische Seite sicher wusste, dass sie zu Apple, zu Amazon, zu einem bestimmten Unternehmen geliefert werden sollten. Oder ja. wurde das Ganze großflächig auf mehrere Dutzend oder mehrere Hundert Boards gebaut äh, und man hat einfach mal geguckt, wo die im Endeffekt landen. Ja. Und das sind schon Details, die äh, eigentlich notwendig sind, damit so eine Story <lacht> überhaupt Sinn ergibt, finde ich.
1: Ja, vor allem, also sie zitieren halt, sie, sie sie beschreiben relativ, es ist wirklich diese komische Balance zwischen spezifischem so Storytelling und aber sehr vagen Aussagen, dass sie quasi relativ lebhaft auch beschreiben, dass eben ähm, Offiziere der Volksbefreiungsarmee, also der chinesischen ähm, Armee, äh, des chinesischen Militärs auf die Leute dieser Firma zugekommen sind und dass quasi die PLA, also die Volksbefreiungsarmee, in einer eigenen Firma angeblich diese Chips herstellt und dann diesem Zulieferer gibt, um sie in, ähm, ich glaube, es sind die Motherboards, oder? Ähm, ja. Ähm, in die, um sie in die Motherboards einzubauen. Ähm, und da, ich würde da, werde mich da auch, ich werde da quasi auf Wissen zugreifen von Leuten, die mehr technisches Verständnis da haben als ich. Meinem, also meinem Verständnis nach ist es aber so, dass die Produktion von solchen Chips, wie sie da beschrieben sind, es wäre aufwendig und teuer ja, der chinesische Staat hat viel Geld, aber ähm, gerade für so eine Streuattacke, die du halt beschrieben hast, wo sie auf gut Glück diese Dinge einbauen und dann einfach mal schauen, wo sie letztendlich landen, ähm, wäre das halt schon sehr viel Aufwand und einfach sehr hohe Kosten auch. Ähm, was aber andere, andererseits quasi darauf hindeutet, dass wenn es diese Attacke wirklich gab, dann wäre es unwahrscheinlich, dass es jemand gemacht hat, der also natürlich hätte das jemand privat machen können, ähm, also es gibt immer wieder Probleme mit Malware, die auf ähm, Sachen ist, die aus China kommen, das ist ein ähm, bekanntes Problem, würde ich sagen. Ähm, also dass Sachen, die aus China die in China hergestellt und geliefert werden, dass es da Probleme gibt mit Malware oder bei Kartenlesegeräten, ich habe das irgendwo gelesen, dass da dann irgendwelche ähm, Sachen drin sind, die Kreditkartennummern, also Pins äh, quasi ablesen, solche Sachen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, ähm, sagen wir es mal so. Aber das ist halt alles für ein privates, für ein Privatprofit. Und die Tatsache, dass es das quasi hier impliziert wird, dass da steckt, also wenn es das wirklich gegeben hätte, dann würde da jemand mit mehr Ressourcen hinterstecken, als einfach nur so ein gemeine Kriminelle, könnte man sagen. Das ist auch so ein bisschen, ja, genau. Ja. Das, ja. Aber da ist, wie gesagt, wie du auch sagst, ne, es ist nicht klar, was die Details da sind. Ja. Ähm, genau. Und Apple, Amazon, sagen sie, sind diejenigen, die ähm, betroffen waren in den USA. Aber sie sagen auch, dass das FBI schon ermittelt hat zu dem Thema. Also sie berufen sich auf diverse anonyme Quellen ähm, und sagen, dass sie mit, ähm, ich glaube, der Begriff ist irgendwie Senior Officials oder so, ähm, oder Senior Anonymous Source, äh, dass sie mit den Leuten geredet haben und dass die ihnen gesagt haben, dass das FBI auch ermittelt. Das heißt, Sie nennen drei konkrete Akteure mindestens, die angeblich von diesem von dieser Sache wissen und die Ihnen angeblich mit die Details dazu gegeben haben. Was später noch alle
0: Genau, wird. also ich glaube, von Amazon haben Sie keine Quelle, die Sie erwähnen, aber zumindest vom FBI oder beziehungsweise halt involvierten Behörden und äh, von Leuten, die sich irgendwie mit Apple-Insider-Informationen auskennen sollen, äh, haben Sie wohl ein Großteil dieser Story. Ja. Und ähm, es gab dann ja wohl auch, also neben Apple und Amazon waren die zwei äh, größten Unternehmen, die davon betroffen sind. Äh, es soll aber noch fast 30 weitere gegeben haben, die aber nicht genannt werden. Ja. Und was dann
1: ja auch, äh, sorry.
0: Ja, das. Äh, Finde ich auch wiederum komisch, weil warum nimmt man die zwei Großen und die anderen Kleinen nicht? Also wa warum nicht allem, einfach die Namen veröffentlichen? Oder sie kennen sie halt nicht, aber dann hätten sie ja auch in die Story schreiben können. Ähm, die kleinen Unternehmen, mhm. da hat uns irgendwie niemand verraten.
1: Und was ja auch wieder dafür spricht, was so ein bisschen impliziert, dass es wieder so eine breit angelegte Attacke war. Ne? Dass es wirklich so gestreut war einfach, dass sie einfach so ein bisschen geschaut haben, wo die Sachen landen, mit der Hoffnung, dass sie ein paar bei Apple und Amazon einschleißen können.
0: Genau, also, dass und? sie irgendwie ein tausend Server hintereinander dieses Ding eingebaut haben und dann sind die tausend Server halt zu 30 verschiedenen Unternehmen geliefert worden.
1: Ja. Und dazu kommt, also, sie hatten auch, das ist vielleicht auch nochmal relevant, dass es nicht so ist, dass Amazon, Amazon und Apple jetzt total uninteressante Ziele für die, für chinesische Militärspionage sind. Weil, ich glaube, genau zu dem Zeitpunkt oder zumindest impliziert Bloomberg, dass es zu dem Zeitpunkt war, ähm, hat war hat Amazon mit ähm, Regierungsinstitutionen an einem speziellen ähm, Cloud-Service, war das glaube ich, irgendeinem Service für die Regierung auch gearbeitet. Das heißt, es sind ja durchaus Unternehmen, also zumindest Amazon, Amazon arbeitet ja durchaus mit der Regierung zusammen. Das heißt, das durchaus potenzielles, da, da gibt es ein militärisches Interesse daran vielleicht, ähm, auf dieses private Unternehmen, dieses private Unternehmen auszuspionieren, was nicht unbedingt damit zu tun hat, chinesischen Firmen irgendwelche ähm, irgendwelche IP zu beschaffen, also intellektuelles wie sagt Eigentum. Man das? Intellektuelles Eigentum, genau. Ähm, wenn ich schon recht zu viel Englisch gerade. Ja. Ähm, sondern genau. es gibt militärisches Interesse an Informationen.
0: Ähm, genau. Und äh, bei Apple würde ich auch sagen, äh, die, die Chance ist hoch, dass es eben tatsächlich mehr um wirklich sicherheitsrelevante Informationen geht. Also ähm, es gab ja auch die Geschichte, ähm, dass in China, glaube ich, in den letzten Jahren irgendwie über zehn Geheimagenten der USA verschwunden sind und auch so ja. chinesische Quellen von US-amerikanischen <lacht> Nachrichtendiensten. Ähm, also äh, auch um die Aufdeckung von solchen clandestinen Operationen ähm, ist es wahrscheinlich ganz sinnvoll, iPhones hacken zu können. Ja. Und äh, ja, deswegen, die, also der Incentive ist auf jeden Fall da, auf beiden Seiten eigentlich, aber jetzt in dem Fall halt auf chinesischer Seite zu sagen, wir nehmen richtig viel Geld in die Hand, um äh, an äh, Insider-Informationen dieser Unternehmen zu gelangen, um in die Netzwerke dazu gelangen, aber so wie es also in der Story eben beschrieben ist, ist es halt eine hypothetische Möglichkeit, dass es genauso passiert ist, aber es könnte eben auch alles irgendwie ganz anders passiert sein.
1: Also, sie implizieren aber, dass es passiert ist. Also, das glaube ich schon, dass es relativ klar ist, dass sie, das ist auch interessant, ich fand das auch interessant, nachdem der Artikel rausgekommen war, Leute haben, sind auf mich zugegangen und haben gesagt, boah, das ist so gutes, detailliertes Reporting, es ist ganz klar, dass es so passiert ist, die haben so viele Details, das kann nicht, nicht passiert sein, so ein bisschen in dem Maße. Also, dass Leute dann wirklich, das, damit kann man ja vielleicht auch so ein bisschen in die, dann in die zweite Stufe des Artikels gehen, was danach passiert ist, dass nachdem gerade Amazon und Apple sehr detaillierte Statements veröffentlicht haben, denen sie gesagt haben, dass es absolut nicht passiert. Nichts von dem, was es Bloomberg ansatzweise beschreibt, ist irgendwie in unserem Unternehmen vorgekommen. Ähm, auch als die ersten diese ersten Statements so rauskamen, habe ich immer wieder von Leuten gehört, die gesagt haben: Na gut, aber Bloomberg hat so viele Details, ähm, dann da muss ja irgendwie was dran sein. Dass diese, diese dieses Gefühl der Detail der, der Details Leuten Sicherheit so ein bisschen gegeben hat, dass sie die Geschichte, dass das die Geschichte glaubhaft gemacht hat.
0: Ja, und äh, andererseits machen jetzt halt, ähm, wie soll man sagen, der hatte gerade, der Dementis ähm, macht glaubhaft, dass es die Geschichte so nicht gegeben hat. Also ja. ähm, eben nicht nur von jetzt Apple und Amazon, wobei eben auch, auch da also wirklich ähm, bei Apple klingt das fast so als, als wäre eine, eine wichtige Person wäre durch die ganze Firma gelaufen und hätte die Leute gefragt so hey habt ihr davon gehört und alle so <lacht> nein und äh, ganz am Schluss äh, ganz am Schluss des dementi schreiben sie dann auch noch ähm, wir haben übrigens auch keine gag order oder sowas also die US Regierung zwingt uns nichts hier zu sagen wir wissen von nichts wir wissen wirklich von nichts ähm, ja. was schon eher unüblich ist möchte man sagen und ja, ich
1: glaube, da, ah, yeah. ja, da, da, gerade bei Apple ist es... Ist es ist, also man kann ja sagen, dass die Firmen vielleicht einen, einen Zettel haben zu lügen. Aber es ist so, dass Apple in der Vergangenheit vielleicht öfters mal vage Statements veröffentlicht hat. Ähm, aber oft sieht man den Statements dann auch an, dass sie keine wirklichen so Denials sind. Also sie verneinen nicht wirklich, dass diese Sachen passiert sind. Und das so spezifisch, wie das ist. Und sie haben sich in einem späteren Statement auch nochmal, oder in einem Brief hat sich auch eine jemand von Apple noch darüber beschwert, Bloomberg hat Apple definitiv kontaktiert. Und aus der Perspektive von Apple war es aber so, dass Bloomberg mit vagen und unklaren ähm, Anschuldigungen über einen Hack äh, an sie herangetreten ist und sich aber auch geweigert hat, mehr spezifische, detaillierte Informationen an Apple zu geben, damit Apple irgendwie genauer schauen könnte, worum es geht. Und ähnlich ist es wohl auch Amazon ergangen. Und ähm, das wirkte so ein bisschen die wirkten schon ein bisschen angepisst, in auch so, wie sie darüber geredet hat, weil sie jetzt sagte, ja, die sind die ganze Zeit gekommen und haben von dieser Geschichte geredet und wir haben ihnen 5000 Mal gesagt, dass das kein Ding ist und Bloomberg hat das halt nicht, ähm, und Bloomberg hat die Geschichte halt trotzdem ähm, laufen lassen.
0: Ja, und äh, bei Apple gab es eben dann auch noch den einen Fakt, ähm, dass äh, die tatsächlich 2015 ähm, aufgehört haben, Hardware von Supermicro zu kaufen für ihre äh, Center, weil ähm, sie da wohl schlechte Erfahrungen mit irgendwelcher falschen Treibersoftware hatten. Ähm, ja. Also das zeitlich war das quasi korrekt in dem Bloomberg-Artikel, dass Apple gesagt hat, okay, wir kaufen nichts mehr von denen, ähm, nur dass eben der Beweggrund viel trivialer war und dass um, Apple da inzwischen auch seine eigenen Server designen lässt und eben nichts mehr bei Supermicro von der Stange kauft. Also, weil da, glaube ich, ja.
1: auch noch mal relevant ist ähm, diese Sache mit, dass die Timeline halt auch nicht ganz hinkommt. Ähm, also das Bloomberg quasi sagt, Apple hatte Probleme, Sicherheitsprobleme mit Supermicro in 2015 und deswegen, das ist das ist nämlich das Ding, dass sie sagen, 2015 gab es die Sicherheitsprobleme, aber 2016 hat Apple aufgehört mit Supermicro zu arbeiten. Also da ist irgendwie Ver eine, Ver eine, Ver eine Verzögerung von ähm, acht, acht neun, ne, zehn Monaten irgendwie sowas in dem Rahmen, der drin ist. Das heißt, ähm, die Implikation da ist auch ein bisschen komisch, wenn, also deswegen macht diese Geschichte mit der schlechten Firmware deutlich mehr Sinn. Ähm, anstatt zu sagen, dass es wirklich, wenn es wirklich ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem gegeben hätte, wäre es komisch, dass die dann noch fast ein ganzes Jahr weiter mit diesen Servern arbeiten.
0: Ja, und ähm, noch weiter in Richtung Verschwörungstheorie kann man das Ganze dann drehen. <lacht> Äh, denn das Department of Homeland Security hat äh, auch ein Dementi der Geschichte veröffentlicht und gesagt, wir wissen von nichts und ähm, wir wüssten wahrscheinlich davon, wenn die Chinesen versucht hätten, äh, große Tech-Unternehmen der USA zu hacken auf äh, so eine neue und bedrohliche Art und Weise im groß angelegten Stil. Und... Ähm, bei Bloomberg erschien dann von den äh, zwei JournalistInnen, der, äh, die diese Story verfasst hatten, inzwischen noch ein zweiter Artikel, ähm, in dem sie äh, ein weiteres Beispiel für äh, einen Hardware-Hack äh, angeben, der von dem chinesischen Staat unterstützt sein worden soll. Und zwar äh, wurde ein Ethernet-Port an äh, einem Server manipuliert, der zu einem großen Telekommunikationsunternehmen in die USA geliefert wurde. Ähm, das Ganze wird dann auch wieder, soll irgendwie plausibel machen, dass der erste Artikel so stimmt, wie sie ihn berichtet haben. Die Verbindung ist aber nicht wirklich da, abgesehen davon, dass eben Hardware-Manipulation wohl bei einem chinesischen Zulieferer folgte. Und ähm, in diesem zweiten Artikel gehen sie dann aber auch auf das äh, Dementi, das Department of Homeland Security ein und äh, schreiben, dass das äh, Department of Homeland Security wahrscheinlich nichts davon wusste, dass dieser erste Hardware-Hack so erfolgt war, weil das FBI ja für die Ermittlungen zuständig war und ähm, laut ihren Quellen war das eine streng geheime Operation beim FBI und äh, deswegen wäre da nichts nach außen gedrungen.
1: Mhm.
0: Und wenn man jetzt aber an die ganze Snowden-NSA-Sache zurückdenkt und generell darüber, wie Geheimdienste so funktionieren, dann finde ich es für mich persönlich relativ unglaubwürdig, dass das FBI in so einer wichtigen Sache ermittelt und das nicht sofort irgendwie die Runde macht und das äh, Department of Homeland Security und die NSA auf den Zug mit aufspringen, um zu sagen, oh mein Gott, äh, alle unsere Server könnten abgehört werden.
1: Ja, genau. Und dann, dann muss man natürlich auch einfach, mit reinnehmen, dass es halt ein, eine Frage der nationalen Sicherheit einfach auch ist. Und es wirklich extra, wie du sagst, also es kommt mir auch unplausibel vor, dass das dann ähm, so klein gehalten werden würde, ohne da den entsprechenden Behörden Bescheid zu sagen. Es gab auch noch ein Denial also von jemandem aus der NSA, ähm, Der Namen kann ich noch aussuchen für die Shownotes. Ähm, die tatsächlich äh, offen gesagt hat, ich habe keine Ahnung davon, niemand hier weiß etwas davon, aber wenn jemand konkrete Informationen hat, die diese Geschichte unterstützen, dann sagt mir bitte Bescheid, weil ich es gerne wissen würde. Was in seiner Absurdität auch schon ein neues Niveau ist, würde ich sagen. Dass wirklich ein, jemand von der NSA, ich glaube es war in einem Interview, wirklich sagt, Leute, kommt zu mir, wenn ihr wenn ihr wisst, wenn ihr ihr wisst, konkrete Informationen habt die, und, oder, oder konkrete Beweise für diese Geschichte habt. Ähm, weil ich weiß von nichts. Uh.
0: Be bezog sich das aber nicht auf diese Pipeline-Hack-Geschichte?
1: Ähm, nee, ich bin mir relativ sicher, dass ich das auf die, äh,
0: okay, dann, dass ich dann das auch
1: auf den, auf den Bloomberg-Artikel bezog. Okay,
0: dann lassen wir das so stehen.
1: Das war, das war der Punkt, wo die, ähm, die Amis, die ich kenne, die im Cyber-Security-Bereich arbeiten, ähm, die, die, wo die gesagt haben, dann, ah, okay, wenn der das sagt, dann ändere ich, das war, das war der Moment, wo die Leute gekippt sind. Das okay. Ganz okay. Weil privaten Firmen haben sie lange nicht geglaubt und haben gesagt, hm, ja, okay, vielleicht wollen die sich nur schützen oder so. Ähm, aber an dem Punkt, wo dann dieser NSA-Mensch das gesagt hat, haben sie gesagt, okay, jetzt ändere ich meine Meinung.
0: Ja, äh, genau. Und dann abschließend würde ich sagen äh, zu dieser ähm, Bloomberg-Geschichte. Ähm, mhm. Auch eine der Quellen, ein äh, Hardware-Security-Experte, der in der Story zitiert wird, ähm, hat sich inzwischen ähm, relativ kritisch über die Geschichte geäußert. Also er sagt jetzt auch nicht, dass es überhaupt nicht stimmt, aber er hält es auch für irgendwie unplausibel, ja. ähm, wie, das, äh, wie die Faktenlage dann äh, von den äh, zwei Journalistinnen dargestellt wird.
1: Und auch relevant, da ist nochmal, ähm, einfach wenn man interessiert ist an der möglichen Antwort darauf, wie das Ganze zustande gekommen ist, dass der eben auch sagte, dass viele der Details, die in dem Artikel vorkommen, anscheinend von Unterhaltung der JournalistInnen mit ihm kommen, wo er aber eigentlich nur wild spekuliert hat. Also das ist so ein Hardware-Hacker, der hat irgendwie auf auf der defcon ein Hardware-Hacker-Projekt vorgestellt und ähm, der hat das so ein bisschen so dargestellt, dass als Bloomberg dann auf ihn zukam, hat er halt sehr enthusiastisch darüber geredet und über die verschiedenen Möglichkeiten, die es theoretisch geben würde, wenn man wollte. Und als er dann die erste Version von diesem Artikel gelesen hat vor der Veröffentlichung, ähm, Wurde, wurden seine Spekulationen plötzlich als Fakten dargestellt. Also, das war quasi seine Seite der Geschichte im Endeffekt.
0: Ja. Um,
1: das ist, genau. Also, das ist vielleicht auch eine mögliche Antwort darauf, was dann passiert sein könnte, dass es halt so eine Art stille Post gab, dass es vielleicht Missverständnisse gab, dass Bloomberg vielleicht schon Informationen hatte, die nicht so, die irgendwie so ein bisschen halbgar waren. Und dann, als sie das, als sie dann das gehört haben, haben sie sich gedacht, ah, okay, vielleicht ist es das. Und haben dann angefangen, danach zu fragen. Aber wenn sie dann Ama Amazon und, ähm, Apple kontaktiert haben, haben sie nur vage Antworten bekommen, oder haben aber auch nur vage Fragen gestellt. So, also das ist halt so ein bisschen das Gefühl, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine stille Post passiert ist. Ja. Wir können die Sachen ja nochmal verlinken, um, was wir da, was es da in technischen Diskussionen noch dazu gab. Um, ja. Aber generell war der Tenor, den ich so gehört, gelesen habe von Leuten, dass es theoretisch möglich wäre. Ich glaube, es gab eine, es gab irgendwie eine Seite, die versucht hat, den Artikel wörtlich zu nehmen. Angenommen, dass alles, was drin steht, stimmt. Worum würde es gehen? Ähm, welche Attacke? Und deren Konklusion war so ein bisschen so: Okay, könnte man machen, aber wie sehr sehr aufwendig. Ähm, genau, das kann halt einfach sein, dass es Missverständnisse gegeben hat.
0: Ja. Genau, und eigentlich kommen wir dann jetzt im zweiten Teil auch dazu, ähm, welche anderen Arten von Hacking es gibt, die äh, einfacher funktionieren. <lacht> ja. Ähm, möchtest du da anfangen mit dem äh, OPM?
1: Äh, ja, ich weiß nicht, was man dazu viel sagen könnte. Ähm, 2015 hat ähm, gab es ein Hack des äh, Office of Personnel Management. Das ist eine Institution, die im Endeffekt die persönlichen Daten und ähm, die persönlichen Karteien oder Karteikarten für Leute hat, die für die US-Regierung arbeiten. Ähm, und zigtausend von diesen, ähm, von diesen von diesen Informations, ah, ich kann das auf Deutsch gerade alles wieder nicht. Ähm, Sag einfach das für, Von diesen Records. Ähm, irgendwie tausende von diesen Records sind wohl ab gekommen. oder nie sogar Millionen. Ähm, ich also glaub, ich glaub geschätzt 4 20 Millionen, 20 Millionen.
0: Oder? 20 Millionen
1: 20, 20 Millionen sagt Wikipedia. Okay. Äh, also es war sehr, sehr viel. Zu dem Zeitpunkt war es so ein bisschen so, wenn, wenn du in, zu irgendeinem Zeitpunkt für die US-Regierung gearbeitet hast, sei es, also auch für verschiedene. Ähm, Teile der Regierung, also sei es das Militär, sei es wirklich einfach die zivile Regierung, ähm, war es sehr wahrscheinlich, dass dass man davon betroffen war. Ähm, und diese Attacke wurde eben auch den Chinesen zugeschrieben, ähm, insbesondere der Volksbefreiungsarmee wieder, ähm, die äh, berichten zufolge, die es jetzt schon seit Jahren sehr konsistent gibt, die berichten zufolge, eine Hacking-Unit hat oder so, oder eine Cyber-Unit, wie man, wie man ja jetzt heute sagt, wenn man zu den uncoolen Kids gehört oder so. Ja. Ähm, genau. Und diese, der OPM-Hack 2015, würde ich sagen, war quasi einer der Punkte, wo die Leute wirklich, wo China ins Rampenlicht gerückt wurde, als der Gegner schlechthin, was Hacking angeht. Und wo auch über auf eine Art und Weise, die nicht, die keine Hardware-Hacks ähm, involvierte, wirklich eine erhebliche Menge an Informationen gekommen sind, die vermutlich sehr nützlich waren für chinesische äh, Intelligence Services auch.
0: Ja, also das äh, wurde dann auch äh, eben beschrieben, ähm, dass die die Persönlichkeitsdaten von irgendwelchen Mitarbeitern an sich sind jetzt wahrscheinlich noch nicht so wichtig, aber was man dann äh, an Phishing-Mails und an äh, Druckmitteln da rausschlagen kann, auch um ja. eventuell eben Leute äh, als Informanten zu rekrutieren. Ähm, ist schon und, und es
1: war einfach auch, ja, vier, äh, es war ja. einfach auch sehr persönlich, glaube ich. Also, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, die potenziell davon betroffen waren, ähm, die waren dann einfach persönlich sehr sauer. Mhm. Weil, ich glaube, dadurch, dass die Menge ähm, da so groß war von Informationen, die in Japan gekommen sind, gab es einfach sehr viele Menschen, es gibt sehr viele Menschen in den USA, die glauben, dass sie davon betroffen sein könnten oder die, oder wissen, dass sie davon betroffen waren oder die jemanden kennen, für die Person, für die das der Fall ist. Um, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das so, so ein großes Ding war. Dass einfach die, Betro die Rate von Betroffenen in den USA ist sehr, sehr hoch. Und das, auch wenn du nicht konkret merkst, dass die chinesische Regierung jetzt deine persönlichen Informationen hat, macht das, glaube ich, dass Leute sich persönlich angegriffen fühlen. Ja. Genau. Von daher, das war die eine große Sache. Ähm, genau. Dann Du hast das da als 2017 stehen. Ich, aber die erste die erste Anklage von chinesischen Volksbefreiungsarmee Mitarbeitern gab es doch schon 2017. Nein, gab's aber das, das ist ja 2015? das ist
0: nicht, das ist nicht Volksbefreiungsarmee. Das ah, okay. ist, das, das kommt jetzt gleich noch und äh, zwar äh, eine andere Geschichte äh, war 2000 äh, Ah, ich will nicht lügen. 13 <lacht> oder 14 muss es gewesen sein. Ähm, äh, ist die NSA über E-Mails ähm, von chinesischen Spionen gestolpert. Gestolpert. Äh, gestolpert, quasi. Hatte nichts mit Hacker also, zu tun. Ja, es, es, äh, <lacht> es, es war jetzt, glaube ich, wirklich mehr oder weniger ein Glücksfall. Ähm, aber auf jeden Fall wurde das dann weitergeleitet und ähm, in äh, einer langen Kette von Ermittlungen stellte sich raus, dass ein Unternehmen an der Westküste der USA, das von einem Chinesen geleitet wurde im äh, Luftfahrtbereich, äh, dass äh, dieser Chinese mit äh, zwei chinesischen Spionen der Volksbefreiungsarmee zusammenarbeitete, um äh, geheime Baupläne äh, des größten amerikanischen Militärflugzeugs äh, zu stehlen. Was ihnen auch gelang, also sie, sie haben das quasi erst rausgefunden, als es schon zu spät war und äh, haben dann eben nur noch alles getan, um äh, das ganze strafrechtlich aufarbeiten zu können und äh, im Endeffekt hat China es dadurch tatsächlich geschafft, eben über wirklich ähm, gezieltes äh, Hacking eben durch diese durch diese Kontaktperson in der in der Luftfahrtbranche, der der die richtigen Leute kannte, der wusste, ähm, welche Dateien wichtig sind und welche nicht, ähm, die Baupläne für die für das große US-amerikanische Militärtransportflugzeug zu stehlen, ähm, weil sie eben wohl bis dato es nicht geschafft hatten, ein eigenes zu bauen, weil anscheinend es richtig schwierig ist, ein großes Militärtransportflugzeug zu bauen. Ähm, und äh, die äh, USA haben dann aber, äh, konnten die zwei ähm, eigentlichen Hacker äh, nicht verhaften, weil die eben nicht in den USA waren. Aber diese diese Kontaktperson äh, namens Su Bin äh, schon. Und der wurde dann zu äh, ein paar Jahren Gefängnis verurteilt und äh, ist inzwischen auch schon wieder auf freiem Fuß. Ähm und das, das fand ich schon nochmals auch in der Recherche hierfür irgendwie eindrücklich, also dass dass das wirklich einfach so passiert. Also es ist jetzt nicht nur so, ach ja, äh, sie haben eine Datenbank geknackt und haben jetzt irgendwie Persönlichkeitsdaten von zig Millionen Amerikanern, sondern das wirklich, also dass dieses System auch funktioniert. Weil sonst hört man ja immer irgendwie nur, ja, irgendjemand wurde irgendwo gehackt und hm. Aber das ist wirklich, also dass dass das konkrete Resultat dann eines Hacks sein kann, eben zwei Jahre später stehen sich so ein chinesisches äh, Militärflugzeug und das amerikanische Original auf irgendeiner so Flugshow gegenüber. <lacht> und also das, das, äh, das war schon eindrücklich äh, beschrieben, wie ja, das dann ist. eben doch wirklich, also wa warum China sich das dann eben auch äh, ja nicht mal kosten lässt, weil so teuer ist es nicht. Aber warum China da seine, sagen wir mal, guten bis zumindest also die Verschlechterung von bilateralen Beziehungen aufs Spiel setzt, sagen wir es so.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch man muss sich auch noch vor Augen halten. Ich habe das gerade noch mal geschaut. Das war wirklich 2014, dass diese, ähm, äh, diese Hacker von der Volksbefreiungsarmee ähm, angeklagt wurden quasi. Ähm, und da ging es halt eben auch darum, quasi so ein bisschen China wirklich auch ins Rampenlicht zu schieben und zu sagen, China macht das, weil bis 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 Mai, Juni 2014 waren diese Sachen einfach auch nicht, das war nicht bekannt, das war größtenteils Spekulation. und ich würde sagen, das war so ungefähr der Zeitpunkt, zu dem, ähm, an dem dieses Bewusstsein so ein bisschen klarer geworden ist und Leute angefangen haben, das wirklich als eine reale Möglichkeit zu sehen. Dass die chinesische Regierung eben militärtechnische Sachen hackt, dass ähm, aus China äh, Hacks kommen, in denen es um kommerzielle Interessen geht. Und wo dann auch wirklich klar wurde, dass die US-Regierung und die US-Geheimdienste da relativ konkrete Informationen haben und wahrscheinlich eine relativ gute Idee haben, was die Strukturen auf der chinesischen Seite sind. Ähm, weil da sehr klar und sehr deutlich auch eine bestimmte Einheit innerhalb der Volksbefreiungsarmee benannt wurde, ähm, zu der diese Leute gehören. Und sie haben halt so ein bisschen, es war so ein bisschen angeben in dem Sinne, dass sie gesagt haben, wir haben die Namen von diesen Leuten, wir hm. wissen, dass die dafür verantwortlich sind. Ähm, also so ein bisschen Public Shaming eigentlich, so, so ein Losstellen der chinesischen Seite.
0: Genau. Um, genau. Und äh, wenn wenn ähm, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann war es wohl auch so, dass die äh, US-Regierung noch unter Obama dann auch explizit sich zum Ziel gemacht hat, ähm, eben aufgrund dieses OPM-Hacks, äh, das wirklich eben nicht nur in der amerikanischen Öffentlichkeit so darzustellen, dass das eine reale Bedrohung ist, sondern ja. eben auch der chinesischen Seite klarzumachen, ähm, dass äh, es sie ist wirklich ein bisschen zu weit treiben mit diesen Hacks und das hat wohl auch funktioniert durch eben gezielten diplomatischen Druck und als dann Xi Jinping zu seinem ersten Staatsbesuch in die USA kommen sollte, haben sie das quasi ein, zwei Wochen vorher eskalieren lassen. Ähm, so, so nach dem Motto, ähm, wenn wenn von euch jetzt keine Zugeständnisse kommen, dann hängen wir quasi ein großes rotes Banner am Flughafen auf, wo drauf steht, China hackt und ihr könnt wieder abfliegen. Und äh, da haben sich dann äh, in so einer Mitternachtssitzung die chinesische, eine chinesische Sonderdelegation, die dann ein paar Tage vor äh, dem Präsidenten in den USA eintraf, äh, wohl wirklich darauf zugelassen, dass äh, ein bilaterales Abkommen unterzeichnet wird, in dem äh, zugesichert wird, dass eben keine Industriespionage mehr per Hacking erfolgt. Und genau. ähm, das hat wohl funktioniert. Also die die das Ergebnis war eben tatsächlich ein äh, rapides äh, Runtergehen der Zahlen an Industriespionage-Hacking. Der Witz ist aber, dass, äh, dass eben Militärsicherheitsinteressen-Hacking äh, weitergeht, weil da sind sich wohl USA und China auch irgendwie einig, dass das irgendwie schon noch sein muss.
1: Genau, da so als Einwurf, also das ist ein relativ großes Ding gewesen, dieses Agreement. Also es wird im Englischen, wird es immer als No-Hacking-Agreement ähm, bezeichnet. Und seitdem gibt es auch andere Länder, die mit China ähnliche Agreements, also ähnliche anti industriespionage spionage abkommen abgeschlossen haben, unter anderem Kanada. Ähm, Deutschland und China haben mehrfach gesagt, dass die gerne 1 haben wollen würden, haben aber bisher immer noch keins. Ähm, und Genau, wie du auch sagst, diese, diese es ist diese, also ich setze jetzt gerade meinen Akademikerhut auf. Ähm, die, die, wie du sagst, die sagen halt wirklich, ähm, und das hört man auch von, von der chinesischen Seite immer wieder, dass die quasi sagen, die Spionage ist nicht okay, aber ähm, Geheimdienstoperationen, das haben Staaten schon immer gemacht und das wird jeder Nationalstaat machen, deswegen macht es quasi keinen Sinn, das zu verbieten. Um, und deswegen wird das halt quasi so ein bisschen erlaubt. Und was aber für mich auch interessant ist, also eine Erklärung ist eben, dass diese Aktivitäten zurückgefahren wurden, weil dieses um, weil dieses Abkommen erfolgreich war. Um, zwei andere Perspektiven. Die eine ist, dass es Berichte gab immer wieder, dass diese Aktivitäten sich danach um, in andere Teile der Welt verlagert haben. Also dass zum Beispiel um, US-verbündete Staaten in Südostasien stärker davon betroffen waren danach. Um, und dass sich im Endeffekt die der Fokus so ein bisschen verschoben hat einfach, mhm. weil dann klar war zu dem Punkt, es gibt hohe Reputationskosten dafür, das in den USA zu machen. Das heißt, wir schauen, ob wir vielleicht an ähnlich gute Informationen über andere Kanäle kommen. Und eine andere mögliche Erklärung ist quasi so eine organisationstheoretische oder oder bürokratische Erklärung, ähm, dass sich seitdem hat das auch mal wieder Verschiebungen innerhalb des ähm, Systems in den USA äh, in, in China gegeben. Also wer Macht hat, was zu tun. Und es gibt Leute, die quasi vermuten, dass die Volksbefreiungsarmee ähm, sich über mehrere Jahre hinweg sehr viel Freiheiten genommen hat ähm, und dass das nicht unbedingt Sachen waren, die von oben befohlen, denen quasi befohlen wurden und dass diese sehr weitreichenden Hacking-Aktivitäten der PLA ähm, unter diesen und in diese Kategorie auffallen und das heißt, es ist durchaus möglich, dass einfach innerhalb von China, dass es quasi eine Umorganisation gab. Das kann sein, dass das damit zu tun hatte, was mit diesem Abkommen in den USA Es Kann aber auch sein, dass das intern war, weil es Bürokraten gibt und Leute in anderen Teilen der Regierung, die ist nicht gerne sehen, dass die Volksbefreiungsarmee quasi einfach macht, was sie will und dass entsprechend ähm, einfach die Aufgaben ein bisschen klarer verteilt wurden und dass der Volksbefreiungsarmee gesagt wurde, quasi kommerzielles Hacking, ähm, lass das mal oder macht diese Einheit mal zu und schiebt die Leute halt lieber woanders hin. Kommerzielle Sachen werden dann woanders hin ausgelagert, ähm, das einfach intern umorganisiert wurde. Was unter anderem auch eine Erklärung dafür wäre, dass äh, diese militärspezifischen Hacks jetzt von der, aus einer anderen Ecke quasi kommen. Ähm, und da ist halt so wieder wie immer so ein bisschen das Problem, dass der chinesische Staat ist keine Black Box, aber es gibt bestimmte Sachen, über die wir einfach nicht viel wissen um, und wo oft viel spekuliert wird und wo es glaubhafte Theorien gibt. Um, aber es ist schwer zu sagen, inwieweit diese Theorie der Wahrheit entsprechen und inwieweit diese Theorien dann wirklich erklären, was passiert ist.
0: Ja, ist quasi wie so ein kleiner Dieselskandal. So, es kommt Anweisung <lacht> von oben, hey, wir brauchen ein Flugzeug und irgendjemand sagt dann, wie wär's, wenn wir uns die Pläne hacken? <lacht> Ja,
1: ne, aber er, er, ernsthaft, also ja. das ist wirklich, das 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 war auf jeden Fall, also es ist es ist auf jeden Fall, es ist unumstritten, dass es ein Problem war, dass die Volksbefreiungsarmee da in dem Bereich 2013, 2014, 2015 zu, sich quasi zu viele Freiheiten genommen hat.
0: Ja, ja, also die, die zweite Theorie, die du genannt hast, also das habe ich auch so gehört. Ähm, und äh, das wird ja jetzt heutzutage wohl alles dem Ministerium für Staatssicherheit zugeschrieben.
1: Also meinst du das Ministry of Public Security? Ich weiß, nee, die
0: ganze Zeit, äh, tatsächlich nicht. Uh, Ministry of State Security wurde es, glaube ich, okay. genannt. Ich habe jetzt aber auch... also nichts weiter rausgesucht über deren Hintergründe. Aber das wurde schon immer relativ spezifisch genannt, auch die, dass die äh, angeblich in Guangzhou oder irgendwo da in der Nähe sitzen sollen, zumindest die, das Hacking-Team. Ähm, also da scheint wirklich tatsächlich, wenn es denn stimmt, aber ich meine, sowas sieht man sich jetzt ja auch nicht aus dem Hut, ähm, die, die Geheimdienste in den USA über gute Informationen zu fügen, die sie dann auch wiederum weitergeben an Die Presse. Es gab noch ein weiteres Hacking-Beispiel aus dem Militärbereich, ähm, das jetzt auch 2017 ähm, geschah. Und zwar wurden die Pläne für ein neues äh, Militär-U-Boot von einem Zulieferer des US-Militärs gestohlen. Und was auch wieder hochsensibel ist, weil wir wissen ja, Konflikt im südchinesischen Meer. Und äh, die, ein großer Vorteil, den laut des Artikels, wo die Amerikaner äh, militärstrategisch hätten in dem Fall, ist tatsächlich, dass ihre U-Boot-Flotte ziemlich, ziemlich gut ist im Vergleich zur chinesischen. Und äh, ja. ja, jetzt ja, schon nicht mehr ganz so viel.
1: <lacht> ja, ähm, die eine Sache, die mir noch eingefallen war, die ich eben vergessen hatte, ähm, in Anbetracht dieser ganzen Probleme, also dass wir quasi wissen, dass das Hacking, also das chinesische Hacking von US-amerikanischen militärrelevanten Informationen, das ist ein Problem, das ist ein Ding. Ähm, eine, eine Theorie, die ich noch gelesen habe zu der Bloomberg-Geschichte, die ich auch in deutschsprachigen Medien gelesen habe, ähm, war, dass das Ganze einfach eine Kampagne des Pentagon war, um im Endeffekt China bloßzustellen. Also quasi so eine Art Wiederholung dieser Aktion von 2014 2015, ähm, weil die US-Regierung nämlich in der Woche, in der die Bloomberg-Geschichte rausgekommen ist, auch einen Bericht veröffentlicht hat, in dem sie vor Sicherheitsrisiken in der Zulieferungskette ähm, und in der Herstellungskette von diesen ganzen ähm, Elektronikteilen zu warnen, was halt auch so ein bisschen in diese ähm, in diese Trump Politik reinpasst, von wegen baut in den USA ähm, und das dann auch ein bisschen das quasi weiter in diese Kerbe schlägt, baut in den USA, weil ähm, dann kann man weitere komische Argumente nennen, unter anderem Nationalismus, aber eben auch in dem Sinne dann ähm, baut in den USA, weil China ist unsicher und wenn ihr eure Sachen dort baut, habt ihr Probleme mit der Sicherheit. Ähm, und in der gleichen Woche hat auch der Vizepräsident äh, Mike Pence eine Rede gehalten, in der er relativ aggressiv über China geredet hat, also der der China so ein bisschen attackiert hat. Und da die Bloomberg-Geschichte jetzt zufällig in der gleichen Woche rausgekommen ist, ob es zufällig war oder nicht, weiß man nicht, habe ich in deutschen Medien, in deutschsprachigen Medien auch die Spekulation gelesen, dass das quasi dass quasi Teile der Regierung ähm, diesen Köder ausgelegt haben für Bloomberg und Bloomberg darauf reingefallen ist und diese Geschichte dann nur rauskommen sollte, um diese Regierungskampagne zu unterstützen. Und ich finde, das ist ähm, auch relevant, da nochmal drüber zu reden, ähm, da wir auch vorher, dadurch eben schon, du hast ja eben schon über Verschwörungstheorien geredet. Um, und ich persönlich finde das ein bisschen, ich persönlich finde das ein bisschen unplausibel. Ich halte Bloomberg durchaus für, also generell haben die durchaus gute Journalistinnen. Um, aber, eine Sache ist halt auch, dass Bloomberg eben auch betont hat, dass das alles Informationen sind, dass es Leute sind, mit denen sie teils ähm, seit Ende der Obama-Administration geredet haben. oder, Also dass sie auch doch sagen, die Gespräche, die sie geführt haben, gehen schon mehrere Jahre zurück. Deswegen ist das wiederum auch ein bisschen unplausibel. Aber das passt halt auch nochmal ganz gut in diese ganze Hintergrundsache, weil das eben auch zeigt, es gibt weiterhin Bemühungen seitens der US-Regierung dagegen vorzugehen. Ähm, und Dadurch, dass man halt auch ganz klar sieht, dass die Trump-Regierung jetzt eben auch ein klares Interesse daran hat, die äh, die Produktion von diesen ganzen Elektronikteilen aus China quasi in die USA zu holen, das sorgt halt im Endeffekt auch nochmal für so ein zusätzliches Misstrauen, wenn die US-Regierung dann Sachen sagt, was ich sehr interessant finde. Dass zunehmend dann jetzt auch Leute sagen: vielleicht können wir diesen Regierungsquellen nicht mehr glauben, weil sie aus Polit, weil sie politische Gründe haben, die nicht unbedingt mit Spionage oder Hacking zu tun haben, dass sie diese dass sie sich gegen China wenden wollen und das ist glaube ich ein ganz relevanter Unterschied zur Obama Administration, weil als die Obama Administration diese Volksbefreiungsarmee Leute angeklagt hat ähm, und, und dann dieses unter dieses Agreement unterschrieben hat, hat niemand gesagt, das macht also hat kaum jemand gesagt, das machen sie nur aus politischen Gründen, weil sie eine politische Agenda haben, sondern das wurde denn wirklich da wurde der, Regierungs, der Regierungsseite wirklich geglaubt. Und dass sich das verschoben hat, ist ein US-amerikanisches politisches Problem, aber es ist auch ein Problem, das man im Kopf behalten sollte, wenn es um solche Geschichten geht mit Bezug auf China.
0: Ja, fast schon ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, ich, ich will nur noch anmerken, äh, es kann ja auch andersrum sein. Also äh, Verschwörungstheorie habe ich vorhin auch im Hinblick auf diese Theorie äh, schon ins Spiel gebracht. Ähm, ganz Verkehrt herum hätte Bloomberg jetzt auch absichtlich die Geschichte bringen können, weil eben auch Cyber Security Month ist, glaube ich, sowohl mm. in China als in den USA. Und ähm. in Europa
1: auch, oder? Nee, Europa. Ich, ich glaube, Europa auch.
0: Na, wahrscheinlich schon. Ja, ja. Niemand ist da. Also der Niemand der weiß es. <lacht> <nicht>. <lacht> ähm, Also äh, für die macht es ja auch Sinn, um dann noch eben mehr, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und äh, ja, es, es ist alles möglich. Also vielleicht gab es wirklich diese Spionagechips in dreifacher Ausfertigung und die haben sie tatsächlich irgendwie gefunden. Ähm, ich finde auch, dass es die Verschwörungstheorie in dem Sinne nicht glaubhaft ist, einfach weil also auch der, der Hardware-Experte meinte auch, die, die hätten schon vor einem Jahr mit ihm geredet und ähm, ja, so eine Story schreibt man nicht in drei Wochen. Also so so platziert kann es nicht sein. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt in den letzten Wochen noch einzelne Hinweise bekommen haben, die irgendwas noch mal verdichtet oder plausibler gemacht haben, so dass sie jetzt dachten, okay, dann können wir die Story jetzt bringen. Aber gleichzeitig plant Wired ja auch irgendwie äh, wahrscheinlich ein paar Monate im Voraus mit großen Titelgeschichten. Äh, ja. nicht Wired, sorry. ähm, also Bloomberg. Bloomberg. Ähm, deswegen, ja, es ist auf jeden Fall äh, interessant, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob es noch mehr Hinweise dafür gibt, dass da irgendwie das bilaterale Verhältnis ähm, jetzt auch im, im tatsächlicher Handelskrieg, in Anführungszeichen, ja. äh, quasi als Bargaining Chip <lacht> <lacht> äh, verwendet wird. Wie sagt man das auf Deutsch?
1: Ich weiß es nicht. Sprachchip
0: ist auch kaputt, ähm, äh, weil und äh, da ist es ja auch die Frage, also ne, wenn es jetzt darum geht, wir wollen das wieder mehr, also es scheint denen da ja schon explizit, wenn äh, dann um IT-Security zu gehen, ähm, die Konsumelektronik äh, ist ja zum Teil ausgeschlossen von den äh, erhöhten Zöllen auf chinesische Importe. Und ähm, ich denke jetzt mal auch, dass äh, der Security Community eher egal ist, wo ähm, Smartphones oder Smartwatches gebaut werden und dass tatsächlich sowas wie Server Hardware irgendwie ein bisschen relevanter ist.
1: Ja. Ähm, na gut, da könnte man über den Handelskrieg könnte man noch mal eine ganze Folge selber machen, ähm, weil da ist es eben wirklich so, dass die US Regierung spezifisch Produkte ähm, äh, Zölle auf Produkte Ausrichtet, die China als Teil seines äh, Made in China 2025 Plans quasi selber produzieren möchte. Also die Idee hinter diesem Plan ist quasi, dass China ein autarker Produzent von ähm, qualitativ hochwertiger Hardware sein soll und ähm, eben nicht nur so grundlegend, also dass quasi Smartphone. Ist eben, es geht eben nicht darum, dass ähm, es geht darum, dass quasi die Komponenten, die dann im Smartphone drin sind, sowohl in dem Smartphone, das aus China in die USA geliefert wird, als auch in dem Smartphone, das vielleicht ähm, in den USA oder woanders zusammengebaut wird, dass quasi diese ganzen dass diese ganzen einzelnen Komponenten alle aus China kommen sollten. Und dass China im Zweifel alle Sachen alleine herstellen möchte. Mhm. Ähm, dass, und dass die US-Regierung, ähm, es gibt da ein paar ganz gute Analysen, dass die US-Regierung quasi gezielt ist genau auf diese Produkte abgesehen hat, um quasi zu verhindern, dass China der neue, ähm, die neue Quelle von diesen ganzen Sachen sein kann. Und der chinesische Punkt ist eben, dass die, die, das chinesische Ziel ist, dass diese Sachen nicht nur in China zu, zusammengebaut werden, ähm, sondern dass sämtliche Teile wirklich auch in China designt werden. Ähm, genau. Aber das ist eigentlich nochmal eine andere, längere Geschichte, über die man reden könnte. Aber auch definitiv sehr spannend. Genau, aber wir sind auch eigentlich weit über dem Zeitlimit, was ich uns gesetzt habe. <lacht>
0: ich habe gar nicht geguckt. <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Äh, dann belassen wir es dabei, oder? Also ich hoffe, ja, genau. das konnte... Äh, ich fand es ganz schön, mit dir darüber zu reden und ich hoffe, es war auch für die Hörerschaft so halbwegs nachvollziehbar.
1: Ja, ich hoffe, es kam aber irgendwie hilfreich, dass wir das auch für uns quasi nochmal irgendwie versucht haben, zu sortieren, was gesagt wurde, was wir wissen, ähm, was bekannte Informationen sind. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, schickt uns Fragen. Kritik und Feedback bitte auch an uns. Ah, Kritik an Nils. Gut, positives Feedback an mich.
0: Genau. Um. Ich leite halt jetzt <lacht> <an> dann weiter. <lacht> <lacht> uhm, <lacht> genau, podcast.fernostwärts.de Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.